0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は10月の11日火曜日です今日のニュースいきましょうスウェットコイン発行難易度が4倍に1スウェット発行に1日12歩が加算ポリゴンゼロ知識証明活用レイヤー2のテストネットハーメズ開始へ GMO コインでソラナ上場へ国内3例目 FTX グローバルにトレジャーダオマジック上場ラッパーラボがロシア関連のアカウント一時停止 EU の金融制裁により、ホビグローバルアバウトキャピタルに全株式売却、シンシズモ NFT レンタルのレンタファイ本リリース、バンダイナムコブロックチェーンゲームバトルタブズ運営のギャングマスターズに出資、V1 リーグ VC 長野トライデンツフィナンシェでトークン発行、一つ目のニュースは、スウェットコイン発行難易度が4倍にというニュースです。フィットネスアプリ、スウェットコインの独自トークン、スウェットエコノミー、スウェットの発行難易度が4倍に上げられたことが10月10日に発表されました。スウェットは先月9月13日ローンチしたニアプロトコル上でスウェットコインが発行しているトークンです。ローンチ以前までスウェットコインは日々の歩数に応じてオフチェーンのトークンスウェットをユーザーに還元しており1000歩歩くことで1スウェット取得できる仕組みをとっていましたしかしトークンローンチ後については日々そのトークンを取得するための歩数を増やしていくことでスウェットの価値を上げていく仕組みを取り始めていました難易度調整前までは1日あたり 2.9 歩加算されていく仕組みが取られていましたが今回の調整によりその1日の増加歩数は12歩となりましたなおこれは1時間につき難易度が上昇すするるこことととになるということですまた難易度調整が実施された日本時間10月10日21時には今まで1スウェットを発行する歩数が1080でしたが1270へ上昇していますスウェットコインのエコシステムを支援するスウェット財団によると今回の難易度調整はスウェットトークンのインフレ率の上昇を防ぐための措置であり今後もこのような対応を行うとしていますまた財団は今回の調整について人々が明日ではなく今日移動できるようにするという私たちのビジョンを補完すると説明していますまたスウェット財団はトークン価値の希薄化を防ぐために利益の 50% を使用して流通市場からスウェットを購入することも9月に発表していますこの取得したスウェットはバーン焼却もしくはスウェットウォレットからユーザーが利用できるステーキングの報酬として利用するということです続いてのニュースはポリゴンがゼロ知識証明活用レイヤー2のテストネット、ハーメズ開始へというニュースです。ポリゴンがイーサリアムのスケーリングソリューションハーメズのパブリックテストネットの開始を10月10日に発表しましたこのテストネットには DeFi プロトコルのアーベやイニスアップ w e b 3ソーシャルプラットフォームのレンズゲームスタジオの Midnight Society が参加する予定ということですポリゴンの目標は現在のイーサリアムコミュニティにゼロ知識証明ゼロナレッジプルーフを活用したスケーリングソリューションを提供していくことだとリリースに記載していますハーメズを活用することで開発者はイーサリアムバーチャルマシン EVM と同等の開発者は環境で開発やアプリケーションの運用を進めていけるとしています。スマートコントラクトのコーディングにはイーサリアムと同様にソリティティが活用できますまた開発者はイーサリアムと同様にプログラミング言語ソリティティを使用してゼロ知識証明を活用したアプリケーションをテストネットで開発することができるといいますポリゴン・ハーメズの共同創設者デビッド・シュワルツ氏は次のようにコメントしています最終的にポリゴン ZKEVM はイーサリアムの次のステップであり私たちはユーザーに動作する ZKEVM の完全な利点つまり妥協のないスケーラビリティを提供する方で動いていますこの目標を完全に達成するまでにはいくつかの作業が必要であり何が改善されなければならないかを正確に見つけ出しフィードバックを受けることを絶望していますと伝えていますポリゴンは昨年より秘匿化技術の一つであるゼロ知識証明に注力してきています例えば昨年12月ポリゴンはゼロ知識証明開発のスタートアップミアーを約4億ドルで買収しましたミアーはポリゴンゼロという新しい名称でポリゴン POS ポリゴン SDK ポリゴンナイトフォールポリゴンハーメズなどなどの既存のソリューションとともにエコシステムに統合されているといいます
1: 続いてのニュースいきます GMO コインでソラナ上場へ国内3例目というニュースです国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産ソラナの取り扱い予定を11月11日に発表しましたソルの取扱いは10月12日の定期メンテナンス後16時30分予定しているとのことです。また GMO コインでのソル取扱い対象のサービスは販売所と積み立て暗号資産とのことです。取引所サービスについては後日取扱い予定になるとのことです。販売所でのソル最小注文数量は 0.01 ソルで最小注文単位は 0.000000001 ソルとなっています。また最大注文数量は200ソルで最大取引数は2000ソルとなっています。なお、ソルの送付については10月12日16時半から10月13日12時の期間は受付停止となるとのことです。なお、国内取引所においてソルの取扱いは FTX ジャパンと SBIVC トレードに続き3取引目となります。
0: 続いてのニュースは FTX グローバルがマジック取扱いへというニュースです暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが新たに暗号資産トレジャーダをマジックの取扱い予定を10月10日に発表しましたマジックは現物取引で取扱われるとのことで取引ペアについてはマジック USD となっていますまた取引開始については日本時間10月11日23時に開始される予定であり入出金についてはすでに開始されていますマジックはゲームやメタバースに特化した分散型エコシステムトレジャーのユーティリティートークンですトレジャーでのゲームプレイによってマジックは獲得し使用が可能となっていますなおトレジャーの運営は DAO 自立分散型組織であるトレジャー DAO が行っていますマジックは現在 OKX や MEXC などの暗号資産取引所のほかユニスワップ V2 やスシスワップまたアービトラム上のユニスワップ V2 スシスワップなどの分散型取引所で取り扱われています現在のマジックの時価総額は約103億円となっていますこちらの数字は本日10月11日コインマーケットキャップで調べたものとなっています続いてのニュースはダッパーラボがロシア関連のアカウントを一時停止というニュースですブロックチェーン開発企業ダッパーラボが EU 欧州連合によるロシアへの新たな金融制裁によりロシア国民やロシアとつながりのあるアカウントを一時停止しましたダッパーラボが同社のサポートページを更新しロシアのコレクターに影響する制限を追加したことで明らかになりました EU はロシアによるウクライナ侵攻を受けて今月6日ロシアとロシア国民に対して新たに金融関連の制裁を課しています組まれているととのことです今回の制裁にはロシアに関わりのあるアカウントについて、ウォレット内の金額に関係なく、いかなる暗号資産、ウォレットやアカウント、保管サービスの提供が禁止されているといいます。これにより EU の規制対象となるダッパーラボの支払い処理及びストアドバリューサービスのパートナーはロシアに関わりのあるアカウントについて EU の法律に沿った対応するよう指示されているとのことですそのためダッパーラボでは全ダッパースポーツにおける任意のモーメントの購入販売付与アカウントからの出金残高からの購入が停止されるということですしかし、ダッパーラボはアカウントの閉鎖をすることはないため、これらの制限を受けるユーザーは引き続き NFT にアクセスして NFT を表示できると言います。また、ユーザー自身が所有する全モーメントと全残高は引き続きユーザー自身の所有物として管理できるということです。なお、EU の政策執行機関である欧州委員会 EC は今年3 月、ロシアとベラルーシに対する経済制裁に暗号資産
1: を適用することを発表しています。いいてのニュースいきますフォビグローバル、アバウトキャピタルに全株式売却というニュースです。暗号資産フォビを運営するフォビグローバルがアバウトキャピタルマネジメントへ全株式売却することに合意したと10月8日に発表しました。なお、この取引に関する金額は明らかにしていません。これまでアバウトキャピタルマネジメントはフォビグローバルの支配株主でした。支配株主とは、議決権のある株式の 10% 以上を保有する主要株主のことです。この取引後、フォビグローバルは、グローバル戦略諮問委員会、十分な称号金とリスク引当金の投入競争力をさらに強化する措置など一連の新しい国際ブランド推進と事業拡大のイニシアティブを採用していく予定としていますちなみに昨年9月にフォビグローバルは中国本土の新規ユーザーのアカウント登録を停止しており中国市場から撤退しております
0: 続いてのニュースは国内ブロックチェーン関連企業のシンシズモが NFT レンタルサービスレンタファイの本リリースを10月11日に発表しました同サービスはベータ版で8月にリリースされていましたレンタファイではサービスに対応した NFT の貸し借りが行えるということですこれにより貸してはウォレットの中にある利用できていない NFT を貸し出すことでレンタル料として自動的な収益を得ることができまた借り手は少ない資本で NFT のユーティリティが利用できるといいます同サービスを利用する貸しては NFT のブランドや原価に合わせた価格や期間の設定が可能なため NFT のブランドを毀損することなくレンタルを導入することが可能だといいますまた貸し借りの取引はサービス内で自動で処理するため NFT を貸し出す内のののリリススククや借りる際の返却忘れのリスクを回避しながら利用できると説明されていますなおレンタファイは今回イーサリアムおよびポリゴンのメインネットでリリースされました今後は BSC チェーンやアバランチなどの他のブロックチェーンにも拡大する予定だといいますまた現在のところレンタファイに対応する NFT はイーサリアム上で発行されているクリプトバー・ピアツー・ピアの年間パスポートとポリゴン上の NFT コレクションベリー・エクスペンシブ・キモノとのことですクリプトバ借りりは同店舗のワンデ利用ななどが可能となりますまた着物をコンセプトとしたベリーエクスペンシブ着物を借りることで NFT に着物を着付けることができるといいますなおベリロンベリーロングアニマルズポリゴン発行ベリロン 2D アバターズポリゴン発行シングュラリティ東京メンバーシップイーサー発行にも対応すする予定とということですレンタファイ開発元の新シズモは今年5月エコシステム拡大を目的に第三者割当増資によりイーストベンチャーズから1500万円の資金調達を実施していましたまた新シズモは8月にポリゴンスタジオとマーケティング支援においての協業を発表しています新しい経済編集部は新シズモ株式会社の取締役である山口六男氏へ取材を行っています記事に記載をさせていただいておりますのでぜひ併せてご覧ください続いてのニュースはバンダイナムコがギャングバスターズに出資というニュースですバンダイナムコエンターテインメントがブロックチェーンソーシャルゲームを開発運営するギャングバスターに出資したことを10月11日に発表しましたこの出資はバンダイナムコエンターテインメントの Web3 関連事業スタートアップ対象投資ファンドバンダイナムコエンターテインメント021ファンドを通じて実施されましたなお今回の出資額は発表されていませんが同ファンドのチケットサイズ1回の投資額は数千万円から5億円とされていますギャングバスターはブロックチェーンソーシャルゲームバトルタブズの開発運営及び同タイトルのコミュニティを運営する企業ですバンダイナムコ曰くコミュニティの熱量を高く保つ知見やファンメイドコンテンツによってコミュニティを拡大するための知見を有しているということですバンダイナムコは今回の出資を通じてギャングスターの知見を取り入れながらバンダイナムコのゲーム事業における活用またブロックチェーン技術を活用したファンとのつながりの実現を目指すとしていますバンダイナムコエンターテインメント021ファンドは今年4月に立ち上げられた投資ファンドです。このファンドの投資対象は国内外のブロックチェーン、VR、AR、XR、AI などの技術を活用したエンターテインメントに関連するプロダクトやサービス提供などメタバースや Web3 関連の事業を行うスタートアップ企業となっています。投資対象のステージに関してはプレシードからレイターステージまでの幅広い成長ステージの企業とのことで年間10億円3年間で30億円程度の出資を想定しているとのことです現在のポートフォリオにはアバター作成スタートアップジーニーズ日本拠点でゲームパブリッシング事業を展開するフィーニックスライブ配信サービスのショールームブロックチェーンゲーム開発のダブルジャンプ東京 Web3 ファンプラットフォームガウディファンリンク提供のガウディが挙げられていますなおバンダイナムコエンターテイメントーワンファンドの投資委員長はバンダイナムコエンターテインメントの代表取締役社長兼 CEO である宮川康夫氏が務めています。続いてのニュースは VC 長野トライデンツがフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが男子バレーボールクラブ VC 長野トライデンツのトークン新規発行と販売開始を10月11日に発表しました VC 長野トライデンツは日本トップリーグである V リーグのビジョン1に所属するバレーボールクラブです長野県の南美濃輪村を拠点に活動しており運営は株式会社 VC 長野クリエイトスポーツが行っていますなお V1 リーグ所属クラブとしてフィナンシェでトークン発行するのは初の事例となります今回 VC 長野トライデンツはトークン販売によるファンディングで集めた資金を選手たちの練習環境改善を目的として専用体育館クラブハウス建設に使用する予定としていますまたトークンを活用してサポーターとともに作り上げる企画の第一弾としてフィナンシェスペシャルマッチデー仮の開催を来年1月 28-29 日に計画しているということですなお今回フィナンシ上で発行されるトークンは VC 長野トークンとして販売されるとのことです VC 長野トークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことですなおフィナン発行されていいいるトークンはは金金融商品取引法法上上のの有価証券でででななく資金決済法上の暗号試算でもないとということです現時点で発表されている投票企画案としてマッチデーのタイトルネーム投票や試合の MVP 投票オリジナルグッズデザイン投票がありますまた抽選特典案として VC 長野ゆかりの地ツアーへの参加券やフィナンシェ限定サイン入りグッズプレゼント抽選各種企画会議への参加券が挙げられています VC 長野トークンの初回販売期間は10月11日11時から10月11日12 21月9日21時が予定されていますなお VC 長野トークンの販売メニューは全9種類が用意されています公開されているメニューは5000ポイントのものから100万ポイントのものまでありそれぞれで獲得できるトークンと特典が異なりますそれぞれのメニューでは購入ポイント分の VC 長野トークン付与および先ほどお伝えした投票および抽選企画等への参加権とトークン保有数に応じた特典そして NFT となる初期サポーター記念コレクションが提供されますまた支援コースによっては販売売上の 30% が活動費として全選手に還元分配される取り組みもされていますその他に特典として選手への応援メッセージ読み上げ選手のアタックをレシーブできる権利限定フォトブック全選手サイン入りレプリカ9フィナンシェスペシャルマッチで SC 席での観戦大型ビジョンお名前提出などが用意されていますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントとのことで1ポイント1円で購入できますはい、本日のニュースは以上となりますそして先週末に新しいコンテンツ出させていただいておりますので紹介させていただきます。毎月の恒例企画コネクティビーの今月に注目したい仮想通貨ニュースとイベントの動画を公開しましたこの動画ではコインポストの公式ツイッターにて発信した9月のニュースの反響を集計しそのニュースをランキング形式で発表していますまた10月に注目すべきブロックチェーン関連ニュース5000を新しい経済の記事からご紹介をさせていただいていますさらに10月に抑えるべき注目のイベントについてもお伝えをしておりますこちら記事から動画見られるようになっておりますのでぜひご覧ください